0: Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя и беда». У нас сегодня рубрика «Аналитика» с Фомкина. и ее полноправная хозяйка сейчас находится в нашей рубке. Ирина, доброй ночи тебе!
1: Доброй ночи, Роман!
0: Да, говорю это не просто так, а с точки зрения официоза, чтобы было все правильно и по протоколу, поскольку мы будем, вернее, естественно, по большей части Ирина будет рассказывать про выход на IPO самолет групп, новость о размещении, собственно, произошло 28 октября 2020 года, подкаст будет опубликован 29, то бишь завтра, и чтобы у вас сохранились временные рамки, и мы ничего не переврали. Ирин, я правильную ремарку сделал?
1: Да, спасибо большое. Еще я хотела бы сделать некий дисклеймер. Все то, что я скажу, никак не относится к компании, в которой я работаю. Наша компания не задействована в сделке, но тем не менее, поскольку я аналитик, я имею некоторые ограничения на предмет выражения своих мнений. Соответственно, можем начать.
0: Хорошо, тогда, с твоего позволения, первый вопрос. Расскажи нам, что такое самолет-групп.
1: Самолет Групп — это девелопер, который работает в основном в Москве, в Московской области. Собственно, в Москве у него, по-моему, пять или четыре проектов. Один находится на Тульской, несколько проектов отдаленные от центра. И есть несколько проектов в Подмосковье, соответственно, там 15 минут на транспорте от метро Домодедва, допустим, ну вот в таком ключе. Компания продает достаточно дешевое жилье уже с отделкой и считается, что это некий комфорт-класс, хотя э, цены подразумевают масс-маркет.
0: Так, с этим разобрались. Теперь надо выяснить, какие доли, кто кому, зачем, как продает.
1: Да, но здесь нужно поговорить непосредственно о процессе IPO, о том, для чего компании размещаются на бирже и чего они хотят от этой сделки. В случае самолета акционеры этой компании пытаются продать около 5% своих акций. Но что интересно, один из акционеров, владеющий, боюсь соврать, 3 за 5 шесть процентов, по-моему, акций он продаст эти бумаги в рынок, но затем он вернет 2,5% обратно в компанию. Это будет сделано путем выкупа акции до помиссии. Соответственно, фактически это как ну, ну, некое а, дополнительное размещение ценных бумаг. По какой стоимости они размещаются? Они примерно оценили себя в коридоре 950-1100 рублей на акцию. Соответственно, общая стоимость компании будет на уровне 57-66 миллиардов рублей по таким вот э, оценкам на коленке. Ранее компания предлагала выкупить свои акции за 1724 рубля, что примерно на 82% больше, чем стоимость размещения предстоящего. Та стоимость, казалось, рынку завышенной, поэтому, в принципе, оценка, наверное, объективна. Если посмотреть на все мультипликаторы, то можно отметить, что valuation, то есть оценка у них составляет появие беда около там 10 16 иксов, в зависимости от того насколько вырастет и беда в 2020 году и это существенно больше чем у лидеров рынка то есть у пика у lsr у эталона у пика это 73 x мы знаем что пик это лидер рынка у lsr и у эталона примерно там 63 6 x по моему так это если смотреть на консенсус Блумберга.
0: Ирина, а как влияет на акции третий эшелон? И расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, может быть, кто не знает, что это такое вообще, третий эшелон?
1: Третий эшелон – это фактически неликвидные ценные бумаги, потому что в основном компании, крупные фонды, да и, в принципе, физические лица стараются купить голубые фишки. Это наши Лукойл, Сбербанк, Яндекс – Сейчас, кстати, популярен mail, соответственно, это первый уровень листинга. Но к третьему, важно заметить, относится и «Газпромнефть». Я, когда смотрела эту статистику, меня удивил этот факт, потому что у «Газпромнефти» достаточно серьезные дивиденды, хотя бумага не особо ликвидная, но тем не менее. И ее покупают как раз под дивиденды. Собственно, в чем разница между эшелонами? Я могу дать ссылку на московскую биржу, где подробнее рассказаны детали, но если... Обобщенно, то это не ликвидные бумаги. Для того, чтобы войти во второй эшелон, им необходимо увеличить free float, то есть количество акций в свободном обращении, и, соответственно, выполнить еще пол требований. Одно из требований — это составление отчетности по МСФО за один завершенный год предшествующей дате включения акций во второй эшелон, точнее, во второй уровень листинга, потому что эшелон — это подразумевается аналитиками, как бы, негласное какое-то деление, что у одного там объемы торгов достаточно большие, у кого-то объемы торгов не такие большие, вот они уже второй это третий эшелон. Есть еще и четвертый, это вот совсем какие-то страшные бумаги, хотя уровней листинга всего три.
0: Понятно, негласная такая классификация, будем знать. И ты сказала про низкую ликвидность, и собственно возникает вопрос, а как же ее повысить?
1: Но да, я отмечу, что московская биржа включила бумаги в третий уровень листинга, соответственно, это такой э, неликвидный сток, то есть неликвидная бумага. Чтобы повысить ликвидность, необходимо, первое, увеличить фрифлот, то есть когда акций в свободном обращении много, любой человек, любой фонд может купить эти бумаги. Также необходимо нанять маркетмейкера сейчас, в сделке задействованы ВКС Global Markets и ВТБ, насколько я помню. В принципе, эти компании могут оказать услугу маркетмейкинга, то есть разогнать акцию, торговать ей. Поэтому вполне реализуемо увеличение ликвидности и потенциальное включение либо во второй эшелон, либо просто повышение ликвидности с целью того, чтобы эти бумаги кто-то мог купить еще, кроме каких-то покупателей, которые войдут в эту сделку ну, буквально уже завтра. Собственно, еще хочется отметить, что у менеджмента есть в планах сделать СПО увеличить фрифлот до 30-40%, это очень важно, потому что это некий позитивный триггер для этой бумаги. Но важно отметить, что у менеджмента и у ключевых акционеров компании сейчас есть планы сделать SPO В ближайшее время, примерно там, через год или через полтора года они могут это сделать, после IPO у них будет локап период, когда акционеры не смогут ничего делать, со своими акциями он длится примерно три месяца, то есть уже начиная с 29 января следующего года они смогут сделать СПО, ну потенциально. Хотя, в принципе, этот закон можно каким-то образом обойти, детский мир это успешно сделал. То есть они сделали сначала СПО и потом сделали еще раз СПО, а потом, ну, собственно, увеличили прифлот до 100%.
0: И раз уж мы выяснили, что самолет-групп — это девелопер, то резонно спросите, какое состояние у рынка недвижимости на данный момент? То есть был ли рост после пандемии? Как пандемия повлияла на данный сектор? Кто из девелоперов наиболее популярен и почему?
1: Самолет отмечает, что у самолета, прости за тавтологию, самый крупный земельный банк в Москве. Но эти данные разнятся допустим, с оценками другого девелопера, не буду называть какого. Если говорить о пандемии, да, действительно, был некий негативный эффект. Компании вынуждены были закрыть стройки, офисы продаж, и продажи, собственно, осуществлялись онлайн. Если я сама просто тестировала этот сервис, я заходила в квартиру на Гатина Айленд, в онлайне. И первая картинка, которая мне высвечивалась, была уникальной. Знаешь, такая. Продажники старались от души. Просто ты выходишь, и тебе сразу показывается вид из окна. И этот вид из окна ⁇ это стройка, свалка. И, соответственно, у тебя некое впечатление о компании, о этом, об этом жилье складывается. Соответственно, ну, внимание, вопрос, кто будет покупать эту квартиру. Потому что первый контакт с клиентом самый важный. Как он увидел картинку, захотел купить эту квартиру, он ее покупает. Ну как бы первая картинка это вид на помойку. Прошу прощения.
0: Зато честно могут сказать.
1: Ну да, но в любом случае, конечно, это все исправится в ближайшее время. Виды там прекрасные, но был и позитивный эффект, он скорее отразился уже в третьем квартале. И, ну и в конце второго тоже, поскольку правительство приняло решение спонсировать ипотеку, соответственно, предоставлять какие-то льготные программы от 6,5%, соответственно, под эту программу попадало жилье как раз низшего класса и комфорт-класса. И, собственно, сам самолет, ПИК, эталон тоже в некой степени, и часть бизнеса LSR попадали под эту программу и... Это был некий позитивный эффект для компании. Плюс я напомню, что ПИК работает в проектах реновации Москвы, соответственно, это тоже дополнительная выручка для этой компании. Посмотрим, что будет в 2021 году, ну и, в принципе, позже.
0: Рин, кого помучить, как не тебя, вопросом, у кого из них самые вкусные дивиденды?
1: Я думаю, что у эталона некоторое время назад у них, мы считали, заведенная доходность была порядка 12%, но бумага отросла. Я думаю, что сейчас около 9%, около 8% примерно, я боюсь тебе наврать, у ЛСР и у пика меньше. У них 4% в год было, но сейчас они перешли на политику выплаты по полугодиям. Соответственно, они не заплатили дивиденды за 2019 год, но э, заплатили дивиденды за первое полугодие 2020. Есть вероятность, что они заплатят еще дивиденды по итогам 2020 -го года, то есть за второе полугодие 2020. Надеюсь, понятно. Если говорить об эталоне, у них, кстати... Отсечка еще не прошла, насколько я помню, так что можно, кстати, прикупить бумаги. У LSR они традиционно платят 78 рублей на акцию, в 2020 году они заплатили немного меньше, не ну, немного, 30 рублей на акцию. Я думаю, что ситуация будет исправлена. Очень многие компании сейчас платят дивиденды из нераспределенной прибыли за 2019 год, потому что они понимают, что прибыль была, они хотели захеджировать эту сумму, но а, в этом необходимости в данный момент уже нет, потому что все ограничения миновали. Компании вышли в плюсе. И с сложившейся ситуации, ну, там в зависимости от компании, конечно. Поэтому а, компания готова платить дивиденды. Если смотреть на самолет, у них а, доходность составит примерно семь процентов. Я также хотела бы отметить момент про операционные результаты за 9 месяцев. Если посмотреть на пик, то у него объем реализации именно в денежном выражении увеличился на 25% пять процентов год-году. Это значимая цифра. Если смотреть на объем реализации в квадратных метрах, там рост был 10%. Для сравнения, у самолета динамика была в объеме реализации в денежном выражении 21%, что тоже очень серьезно. Но как раз в квадратных метрах динамика была отрицательна, там минус 1%. Аутсайдером в данном случае стал эталон. У них, соответственно, объем реализации в рублях уменьшился на 4%. В квадратных метрах там на 19%. Стоимость жилья растет, за счет этого сейчас девелоперы как-то пытаются выживать.
0: И традиционный вопрос, когда речь заходит о дивидендах, о ценных бумагах, это риски. Какие риски нас ждут в ближайшем будущем? Чего вообще нам ожидать от рынка недвижимости и ипотеки в целом? И не будет ли очередного мыльного пузыря в данной области?
1: Роман, спасибо тебе за вопрос. Действительно интересный момент, потому что Сергей Семенович Собянин буквально недавно сказал о том, что в Москве количество мигрантов сократилось на 40%. Это достаточно значимая цифра, которая ударила как по девелоперам, так и по сектору сельского хозяйства и по полу других секторов. Соответственно, можно предположить, что в ближайшее время увеличится стоимость рабочей силы, потому что э, настройки должны чисто теоретически, по оценкам опять же, да, прийти, люди из других секторов, то есть там есть предположение, что в том числе люди, которые заняты были и в малом-среднем бизнесе, и в каких-то ресторанах, которые закрылись, тоже могут перейти либо в этот э, сектор, то есть в стройку, либо могут быть заняты в секторе коммунальных услуг, поэтому мне кажется, все-таки это очень пессимистичный сценарий, но э, возможно, он имеет место быть. В целом, сейчас Количество строек сократилось, это, кстати, ударит и по металлургам, потому что, допустим, литейные компании могут пострадать, в том числе в ближайшее время могут и алюминиевые компании пострадать, потому что сократилось количество производства автомобилей. То есть вот такие тоже триггеры, очень интересно наблюдать за ними. Я думаю, что в 2021 году мы столкнемся с удорожанием ипотеки, она сейчас достаточно дешевая, ипотеку можно взять даже под 5,8%, хотя я очень сомневаюсь, я, честно говоря, не сталкивалась с такой проблемой, но тем не менее. Программа господдержки была продлена до конца первого полугодия 2021 года, но далее есть вероятность, что льготные программы не будут продлены, потому что Первый центральный банк может повысить ставку, Второе, мы увидим рост доли необеспеченных кредитов, а это никому не нужно. Мы все помним 2008 год в США, что случилось. И очень надеемся, что в России такого не произойдет. В России нужно сказать, что именно рынок ипотеки является одним из самых качественных. Если доля просрочек в обычных кредитах составляет порядка 13 процентов, то в ипотеке порядка 1 там, двух процентов. Эта статистика была приведена Домом РФ, Это, то есть, не из головы взята, поэтому Интересно следить за этим фактом, но мне кажется, что все-таки просрочек больше по ипотекам и по кредитам. Возможно, в методике не учитывается параметр просрочек по овердрафтам, по кредитным картам. Он, я думаю, что существенно серьезней. И потенциал дальнейшего снижения ставок в рыночном сегменте. В 2022 году по мере восстановления экономики и возвращения инфляции к 4% – я думаю, что будет ситуация такая, что ЦБ увеличит ключевую ставку до 5-6%, но это уже будет в следующем году и даже, может быть, в 2022. Но посмотрим.
0: Ирина, я предлагаю пускать занавес сегодняшнего подкаста. Спасибо тебе большое за такой комплексный анализ, который ты сегодня предоставила. Надеемся, уважаемые слушатели, что вы по достоинству это оценили, дослушали до конца, потому что у нас получился сегодня такой мощный подкаст. Спасибо вам за внимание. Ждем вас всех в наших новых выпусках. Ирина, спасибо тебе еще раз большое. Всего доброго и до новых встреч. Всем пока.
1: Пока-пока, Роман. Надеюсь, никто не уснул.